0: Et j'ai le plaisir de le retrouver pour ce point d'actualité en plateau. Et oui, Jamila Elburini, analyste spécialiste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, il bah, y a pas mal de choses à commenter hein, sur ce point d'actu. Euh, et puis pas forcément des bonnes nouvelles. Enfin, on va, on, va, on va le voir avec vous, pas que. Il oui. euh, y a quand même trois sociétés hein, qui se distinguent, notamment euh, euh, récemment. On va commencer peut-être par l'isogène. Mm-hmm. Qui a annoncé la résiliation des accords de licence avec Sarepta sur l'ISAF 302, euh, l'ISON qui reprend donc les droits commerciaux sur son mmh. actif. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Jamila bah, C'est toujours compliqué d'analyser euh, ouais. les coulisses de ce genre d'événement.
1: Néanmoins, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que euh, quand le deal s'était fait en 2018, ça avait quand même permis à, à l'isogène de, de se sauver d'une situation financière qui était un petit peu compliquée. Mmh. Donc euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, les deux ans passés, la, la, la société a avancé sur sa phase 3, puisque le, l'étude clinique est, en, est toujours en cours sur la phase 2. Euh, ce qu'il faut retenir, je, je pense qu'effectivement, Sarepta, c'est probablement elle qui a rendu les droits, puisqu'en fait, il y a des, des indemnités qui sont prévues. Donc euh, on peut légitimement penser que c'est à l'initiative de Sarepta, en fait, mmh. cette rupture, de, cette résiliation d'accord, en tout cas. Qu'est-ce que ça peut signifier Ça peut signifier beaucoup de choses. Euh, Ils ont la main sur les études cliniques, donc euh, est-ce que ça n'avance pas suffisamment bien à leur goût C'est une possibilité. Est-ce qu'ils estiment que finalement... euh, (coughs) Pardon. Finalement que... euh, Comment... euh,
0: Le potentiel, ou en tout cas... bah, Le euh,
1: potentiel, ou même le marché adressable, en fait, est finalement moins Moins euh, intéressant, effectivement, que ce qu'ils pensaient en tout cas, Sarepta, c'est une société qui euh, a un vraiment positionnement de cœur qui est d'adresser les, mar- les, d'adresser les maladies euh, héréditaires rares ouais. euh, qui touchent notamment l'enfant. Donc, c'est, c'est totalement en ligne avec ce que fait l'isogène. Mmh. Donc, ce rapprochement était plus que logique. Mmh. Donc, la résiliation de ce contrat, c'est vrai que ça pose quelques questions. Euh, néanmoins, ce que je retiens quand même, c'est que ça a permis à l'isogène de, d'avancer. Aujourd'hui, ils ont quand même une position de trésorerie, de trésorerie suffisamment confortable pour continuer. Ouais. On peut légitimement penser également que euh, ça leur permettra de, de nouer... Éventuellement un nouvel C'est accord un exactement ouais. dans de meilleurs termes, parce mm-hmm. qu'à l'époque, comme ils étaient dans une situation qui leur mettait, ne leur permettait pas forcément en fait d'avoir, euh, d'avoir euh, un pouvoir de négociation mm-hmm. très fort, ils ont f-, probablement fait euh, un accord un petit peu par défaut euh, avec des termes qui n'étaient pas forcément en leur faveur. Donc aujourd'hui forts, ouais. avec un produit plus mature, une étude clinique qui a bien avancée, on peut espérer pour l'Isogène qu'elle puisse nouer un nouvel accord avec un nouvel acteur.
0: Des résultats qu'on attend. Bientôt, non, a priori quand même.
1: Euh, alors c'est compliqué à se prononcer, puisque comme Covid est passé par là et qu'il y a eu effectivement ouais. des décalages sur les études cliniques, euh, on n'a plus tellement de visibilité sur, sur les résultats à attendre, mais effectivement on est quand même plus très loin euh, des, des résultats. Euh, si ce n'est pas cette année qu'on a des résultats intermédiaires, euh, il est probable que ce soit sur l'année
0: prochaine. Bon, ben, il va falloir euh, regarder ce que ça donne. Euh, Autre euh, société, autre nouvelle, Euh, là carrément mauvaise, de toute façon, euh, il faut le dire, euh, Sensorion, hein, euh, euh, on on le sait, Sensorion qui euh, s'est recentré et développé sur la thérapie génique, mais il y avait cet actif, toujours sens 401, notamment dans la perte d'audition soudaine et des résultats de phase 2 -hmm. euh, négatifs avec une réaction euh, compréhensible, violente du marché, euh, le titre qui a perdu plus de 40% de sa valeur en une séance.
1: Absolument, et puis en plus Il faut rappeler que le sensorion, c'est le deuxième échec clinique. Ouais. Euh, puisque il y a deux ans, euh, quasiment… Euh, – On va en, pas en, dire jour pour jour, non, mais jour presque, pour jour, ouais, voilà, ouais. sur deux ans, effectivement, ils avaient annoncé un premier échec clinique avec un autre actif, ouais. euh, dans tout ce qui était vertige, euh, notamment dû euh, à, à des problèmes d'oreilles interne. Ouais. Donc ça avait déjà impacté le titre. Il restait effectivement cet actif-là, qui en plus était développé dans différents programmes, il adresse à la fois euh, des populations en tant que traitement, mais également des populations en tant que, en tant que euh, traitement préventif, préventif voilà, ouais, ça, ouais. sur différentes indications. Donc là, effectivement, sur la franchise, en tout cas sur le positionnement traitement, il ne reste plus de, d'actifs chez Sensorion, hein, puisque là, on a de, subi deux échecs cliniques. Ouais. Donc, effectivement, c'est, ça explique cette baisse euh, du marché, marqué, hein, qui, ouais. est, qui est assez marquée mmh. et légitime. Alors, effectivement, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la société ne lâche, alors, contrairement à, au, au premier cas, en fait, ouais. elle ne jette pas totalement l'éponge, parce qu'elle a identifié une sous-population qui semblerait bien répondre. Oui. En tout cas, euh, le critère euh, primaire serait atteint avec cette sous-population-là. Donc il s'agit en fait des patients qui souffrent de, de, de pertes d'audition sévères mmh. et ça représente 30% du marché. Donc on est quand même sur bon, un, peut-être un, un recentrage qui euh, restera le marché mais qui, quand même, qui est quand même existant. C'est quand même intéressant. Exactement. Ouais. Et comme euh, on l'évoquait, euh, en plus de, cette, de, cette, de ce programme-là, en fait, le produit est également évalué et exploré dans d'autres indications euh, qui pourraient euh, donner en, fait, en tout cas une espèce de deuxième vie à ce produit-là si jamais, euh, si jamais ça ne marchait pas du tout ouais. dans le traitement. Et puis, effectivement, euh, si c'est sévère comme comme perte et comme sanction. Euh ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, Sensorion s'est quand même repositionné oui. sur la thérapie génique. Donc, le gros de sa valeur et le gros de son potentiel est réellement là, même si les produits sont, sont les programmes sont encore aujourd'hui au stade clinique, oui. euh, pré-clinique, pré-clinique, pardon. Oui. Euh, c'est vraiment là que, que, que la valeur de la société réside. Donc, il faut, il faut effectivement que les démarrages cliniques commencent pour qu'on puisse euh, voir, en tout cas, une création oui. de valeur. Euh, néanmoins, oui, ça peut... Ça, ça, c'est, il y a une, une belle échec, page qui, qui peut
0: s'écrire, en tout cas. Dans, il y
1: a dans, une belle page qui peut s'écrire. Oui. Euh, en attendant, c'est vrai que ces actifs-là, euh, qui étaient peut-être... Euh, de deuxième rang, au vu de la thérapie génique, euh, pouvait permettre à Sensorion de, de, bah de...
0: D'entretenir un, d'entretenir un peu le flow puis, ouais, puis
1: surtout ouais. voilà euh, ils, 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 la société s'est créée sur ces ouais, actifs-là ouais. c'était aussi intéressant de voir ce que ça pouvait donner malheureusement ça semble, ça semble ne pas bon. donner de résultats.
0: Même si je retiens que l'éponge n'est pas complètement jetée sur, euh, sur sens 401. Ouais. Euh, dernière nouvelle de la semaine, là aussi pas forcément super, hein, site euh, qui a fait le point sur sa trésorerie puis ouais. à l'occasion de ce point nous explique finalement que euh, la FDA euh, dans son traitement pour la neuropathie héréditaire optique héréditaire de la de Léber, pardon pourrait euh, demander une enfin recommande fortement je ne sais plus exactement la terminologie, une nouvelle étude de phase 3, là aussi c'est Absolument. pas une super nouvelle
1: ouais, ouais, là je pense qu'on ne va pas pouvoir y échapper ouais. euh, alors la leçon à tirer parce que bon c'est pas la première euh, le premier euh, retour de l'AFDA du genre qu'on, qu'on reçoit ouais. pour Et une société française on prend ça des BV hein, forcément bah, des BV il n'y a pas si longtemps mmh. mais encore un peu avant il y avait Farnext aussi mmh. qui, euh, qui s'était retrouvé un petit peu dans, dans des situations un peu compliquées dans les discussions avec l'AFDA. Euh, ce qu'ils font en tirer comme conclusion c'est que l'AFDA, en général a une position assez stricte euh, c'est-à-dire ouais. que quand elle dit je euh, voudrais euh, obtenir tel résultat, en tout cas avoir tel design de, de, d'études pour pouvoir euh, ouais. avoir une position euh, de go-no-go sur, euh, sur des résultats, c'est qu'il ne faut même pas chercher à discuter avec la Voilà, Il faut y aller. Voilà, faut faut y y aller y a pas, parce que finalement, à vouloir négocier euh, pour euh, trouver une espèce de raccourci... Aller un petit médiane, plus, euh, voilà. pas, hein. Ce qu'on constate, c'est que ça ne marche pas ouais. euh, bien souvent et que finalement ça fait perdre et du temps et de l'argent et que ça, fait, ça, 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 ça ne fait que retarder en fait, la mise sur le marché potentiel du, du produit. Donc effectivement, Insight avait euh, discuté avec la FDA euh, puisqu'elle euh, avait d'emblée dit qu'elle avait du mal en fait, à, à reconnaître comme étant pivotale les études qui avaient mmh. été menées en Europe. Donc, elle avait demandé à Insight de, de faire l'étude qu'elle exige encore aujourd'hui, hein, à savoir vraiment une étude euh, contre, contre placebo. Mmh. Donc là, ils ne vont pas pouvoir y échapper, donc euh, ils, vont, ils vont le faire. Donc Ce qui explique la, la, la baisse aujourd'hui, c'est euh, effectivement euh, le, le, le fait que c- cette demande va retarder la mise sur le marché côté US. Mmh mais euh, que ça va également nécessiter euh, probablement un refinancement pour pouvoir soutenir et, et supporter les coûts de cette nouvelle étude clinique.
0: Donc, question à 100 euros, euh, uh-huh. est-ce que ça peut avoir une influence sur l'autorisation sur le marché au niveau européen
1: Alors, on, pou- on peut euh, tout à fait se poser la question oui. et euh, là où, dans le cas de DBV, euh, ça semblait assez court d'avance oui. que oui. le MA allait s'aligner sur, sur euh, la décision de la FDA, Là, c'est un peu différent. Euh, et, et ce qui me fait dire ça, c'est que les discussions qui, qui, se sont, qui sont faites jusque-là avec les le maires se sont plutôt bien passées. Il n'y a mm. pas eu d'objection majeure, de questions en tout cas, qui remettent en question la, mm. euh, la, la, la pertinence chimique.
0: Dans des une objection majeure. Et c'était justement, le cas,
1: exactement, pour des bébés, ce qui n'est pas le cas de, chez GeneSight. Et l'autre mm. élément aussi qui joue à l'inférieur de GeneSight, c'est que euh, en France et dans d'autres pays européens, euh, les agences sanitaires ont autorisé... Les ATU, Exactement, autorisé temporaire d'utilisation, ce qui est un signal très fort. Quant à à la perception qu'ont les agences sanitaires sur, sur ces thérapies génique, mais également sur bah, tout l'aspect euh, innocuité et efficacité. Et en général, quand, quand il y a des ATU des équivalents qui sont donnés par des par agences sanitaires, il y a de fortes chances qu'il euh, y ait une approbation euh, définitive au bout. Bon,
0: alors, c'est pas complètement... Voilà, on, on garde cette, euh, cette, euh, comment dire, cette issue qu'on espère favorable sur Exactement. le marché européen. On avait aussi envie de voir avec vous, Jamila, ce qu'on regardait dans les prochaines semaines, prochains mois, sur euh, les biotech. Il y avait euh, trois euh, dossiers qui ont retenu votre attention. transgène d'ailleurs, on reçoit le PDG de transgène euh, dans l'entretien juste après. Noxon et Généraux. Bah, commençons par Transgene alors.
1: Commençons par Transgène, donc effectivement c'est un peu la saison des bonnes idées en investissement et des top picks dans, <rire> chez, chez les brokers. Donc Transgène figure parmi les sociétés que, que l'on considère comme étant à potentiel chez, chez Invest Securities. C'était déjà ce qu'on on avait dit l'année dernière, à peu près jour pour jour pour le coup. Le titre avait
0: bien monté. Hein, le non, titre non. avait ouais. bien
1: monté effectivement, donc elle a bien performé sur, ouais. sur l'année 2021 alors que elle n'a pas forcément publié des, beaucoup de résultats cliniques. Hein, donc, euh, elle a surtout beaucoup travaillé sur l'aspect communication pour bien euh, installer sa nouvelle identité et euh, vraiment euh, faire connaître euh, de, de la place euh, son nouveau positionnement avec ses nouvelles technologies. Donc euh, visiblement ça a payé. En revanche sur 2022, effectivement, euh, nous ce qu'on a identifié c'est plusieurs catalyseurs. Donc, certains ont été euh, déjà communiqués sur la fin 2021. Euh, en revanche sur 2022, il y a pas mal de jalons qui sont attendus, qui devraient justement délivrer des résultats sur ces nouvelles plateformes et ces nouvelles technologies qui sont extrêmement sophistiquées mmh. dans le domaine de l'ignothérapie. Donc euh, société est vraiment à surveiller, qui aujourd'hui est clairement sous-valorisée puisqu'elle euh, traîne un historique qui n'est pas forcément, qui est pas forcément simple, avantageux ouais, et ouais. simple, effectivement. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui la société a vraiment pris un virage. Euh, c'est, le virage est, est, est pris depuis 2017-2018 avec la, 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 la mise euh, en tout cas le lancement de ces deux mmh. plateformes technologiques et euh, aujourd'hui c'est en train de se concrétiser euh, d'un point de vue euh, clinique donc euh, vraiment intéressant à suivre
0: à euh, surveiller, euh, ouais. ben, euh, va nous en dire plus d'ici quelques minutes, deuxième euh, dossier de, on rappelle peut-être ce qu'ils font, Noxon tiens, justement.
1: Alors, Noxon euh, travaille à développer des produits qui euh, agissent sur le micro-environnement timoral et oui. qui permettent justement euh, de, euh, pour, faire, pour faire simple, de transformer en fait, des, des cancers euh, des tumeurs froides en tumeurs chaudes, c'est-à-dire mm. que c'est pas un traitement qui a vocation à être euh, administré en monothérapie, c'est vraiment un traitement qui a vocation à être administré en, en, combinaison. en, en combinaison exactement, oui. et le but c'est d'agir sur le micro-environnement tumoral, dont on sait qu'en fait
0: euh, il empêche euh, souvent euh, Il est très, il aide il la tumeur à se camoufler Et en c'est, vrai. c'est absolument ça, il exactement. rend la
1: tumeur invisible, oui. ce qui fait que même euh, lorsqu'on traite les patients, le médicament n'est euh, pas forcément efficace parce que ça crée une espèce de petite coquille autour de, 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 de la tumeur qui la préserve des médicaments euh, médicaments ou traitements. Donc, euh, ouais. la Noxone, justement travaille à ça pour é- créer en fait des, des espèces de failles dans le microenvironnement tumoral et permettre aux médicaments euh, approuvés euh, de pouvoir euh, vraiment euh, être efficaces. Exactement. C'est ouais. Donc, aujourd'hui, ils ont euh, un, deux programmes l'un dans le pancréas euh, et l'autre dans le glioblastome, donc cancer du cerveau euh, réputé pour être très agressif ouais. et pour lequel on a malheureusement peu de solutions. Euh, et euh, ils ont euh, une, ré- une étude de clinique de phase 1/2 qui est en cours euh, justement dans le glioblastome et on a, on a un jalon. Euh, qui est attendu au T1, avec les résultats finaux de cette étude-là.
0: D'accord.
1: Sachant qu'ils avaient publié déjà sur fin d'année dernière donc des résultats préliminaires avancés, puisqu'il s'agit de petites corps, donc 9 patients, mm-hmm. on avait déjà des données sur ces 9 premiers patients. Et les premiers résultats laissaient, euh, laissaient entendre qu'on avait une efficacité de l'ordre de 90%, donc 89% versus 18% pour le placebo. C'est pas mal. Ce qui montre quand même <rire> un niveau d'efficacité très très haut. Donc, euh, sur les résultats finaux.
0: voilà, mais en tout cas, c'est encourageant. – Voilà,
1: mais c'est très, bien, c'est très bien engagé, donc il y a quand même peu de chances que les résultats soient différents donc effectivement on a quand même la perspective de ces de ce résultats finaux de phase 1-2 euh, positifs à très court terme
0: Bon très bien et on termine par Généro, généraux qui euh, est notamment dans la sclérose en plaques et le Covid long avec oui. là aussi peut-être des, des news à se mettre sous la dent dans peu de temps
1: Exactement donc Généro, c'est une société comme vous le dites qui travaille sur ces deux indications-là mais son, son positionnement de cœur c'est euh, traiter en fait, les maladies auto-immunes oui. qui sont induites par, euh, par euh, l'expression de, de, d'endo-virus oui. et euh, sur la sclérose en plaques, c'est leur programme qui est le plus avancé effectivement, et euh, ils avaient déjà collecté des données qui étaient intéressantes, mais bon, à l'époque, ils avaient un deal avec Servier, euh, et fin, finalement euh, sur la fin des résultats de phase 2, Servier a décidé de rendre les et droits.
0: Sorti aussi, voilà,
1: ouais. Ce qui fait que ça rendait difficile en fait le lancement de la phase 3, puisqu'il n'y avait plus de, de support financier, de sponsor financier en tout cas. Donc, euh, finalement, la société a, a rencontré pas mal de pharma, et ce qu'on lui a dit, c'est que, euh, comme la dose maximale n'avait pas été atteinte, euh, se posait légitimement la question de savoir si en en augmentant la dose, on ne pouvait pas avoir des résultats oui. encore meilleurs. Euh, donc la société euh, a fait un, une collaboration avec l'Institut Karolinska en Suède, euh, qui, est un, euh, qui est le leader mondial en fait dans le domaine de la sclérose donc, en plaques, tant qu'à faire. voilà. Ouais. Et donc ils ont lancé une étude clinique euh, donc, de phase 2 qui viendra confirmer et renforcer les données qui sont déjà disponibles euh, donc, sur 42 patients et on attend les résultats finaux de cette étude de, de phase 2 donc, qui est un gros rendez-vous sur le T1 2022 également ce qui devrait donc permettre à la société d'avoir, du coup, un dossier un peu plus consistant pour pouvoir négocier avec des partenaires. Retrouver un A partenaire, c'est et ça Et surtout, hein voilà, convaincre ouais. un partenaire de l'accompagner sur, sur
0: la phase 3. Parce qu'une étude de phase 3, là, non, j'imagine que c'est un gros morceau.
1: Eh ben, c'est un gros morceau. Euh, en termes de tarifs, en euh, ouais. tout cas, de coup, c'est compliqué de se prononcer, mais bon, on est quand même sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 50 millions d'euros.
0: Bon, d'accord. Donc, effectivement, il faut que les résultats de phase 2 soient à la hauteur. Merci Absolument. beaucoup, Diamila, pour ce point d'actu très complet. Je vous en prie, avec plaisir. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview.